0: SRF 1. SRF1,
1: Doppelpunkt.
2: Am Mikrofon die Monika Erni. Sie können es vielleicht aus eigener Erfahrung, da sitzt man mit Freunden in einer Bar trinkt Getränke und Getränke. Und je später dass es wird und je interessanter das Getränk ist, umso verrückter werden die Ideen. Und In so einem ähnlichen Moment vor etwa 10 Jahren. Das sagt der Refuge zum Sira.
3: Du, Sira, mach mal einen Vortrag über Schrimps. Und dann ich gesagt, warum. Dann gesagt, mach einfach mal einen. Kann doch mal recherchieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich mache das. Und dann präsentiere ich das einfach mal präsentieren, einfach aus Jux
2: im Jux ist es nicht geblieben, aus dieser Bieridee ist eine ernst gemeinte Frage geworden. Wie wäre es, wenn wir in der Schweiz von Schrimps zu züchten? Und so hat das Start-up von einer Shrimp-Farm seinen Anfang genommen und hat die Freunde durch alle emotionalen Höhen, aber auch Tiefs mitgerissen.
3: Und das habe ich so gemerkt, dass ich eines Morgens aufstehen und es ist einfach nicht mehr gegangen. Also mein Körper, aber wahrscheinlich auch mein Geist, hat sich geweigert, aufzustehen.
2: Wir fahren in diesem Doppelpunkt mit auf der Start-up-Achterbahn mit dem Ref und dem Sira, wo vor zehn Jahren die Bieridee hatten, Shrimps in der Schweiz zu züchten. Und wir fragen, ist es eine gute Idee, mit Freunden ein Start-up zu gründen? Einer, der bei dieser Bieridee auch ein Bier, weiß ich nicht, in der Hand hatte, ich nehme es jetzt mal an, es war ein Bier. Es
4: ah, war ein Club Alibre.
2: Und mit dem Raff und mit dem Sira an diesem Tisch gesessen, help ist der srf Wirtschaftsredakteur Samuel Emch. Hast du nicht selber mitmachen bei dieser Idee? Oder hast du eben an diesem Tisch schon gedacht, nein, mit Freunden ein Startup gründen ist nichts?
4: Nein, ja, ich denke, das ist eine sehr reizvolle Idee. Sicher gut, aber ähm, ein Journalist, der Foto von Schimms zu züchten, weiß nicht, ob das wär gut herauskommt.
2: <lacht> Wie aus der verrückten Idee ohne diesen Journalisten in der Schweiz ähm, Shrimps gezüchtet worden sind, wie die Idee Wirklichkeit wurde, ist, das erzählen uns der Ref und der Sira nachher gerade selber ihre Geschichte. Ist aber nicht die Einzige, die wir in dieser Stunde werden hören Samuel.
4: Nein, auch mit Beratern, die seit 30 Jahren Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer beraten und eben helfen, habe ich gerade zum Beispiel. Und mit einem Investor, der nichts anders macht, als in Startups investieren. Jedes Jahr bis zu 100 Millionen Franken. Oh, da werden wir noch hören.
2: Bevor wir jetzt zum Raffo und zum SIRA gehen, Vielleicht noch zu kl zum Klären, was ist eigentlich ein Start-up? Was geht dort unter Start-up? Also wenn ich jetzt mit ein paar Freunden zusammen ein Bar auftue, ist das ein Start-up?
4: Ja, von Start-up redet man, wenn ein junger Unternehmen auf einer technologischen Innovation basiert, ein neues Medikament, eine Drohnensoftware, eine App oder eben neue neuartige Maschine oder eine Schrimpfarm, das ist ein Start-up, weniger aber eine Bar.
2: Also, jetzt wissen wir es von der Definition her. Und jetzt gehen wir zu der Shrimp Farm.
4: Ja, zuerst vielleicht zur Idee eben. Äh, die haben der Sira an der Refel vor rund zehn Jahren an also einer Geburtstagsparty gehabt. Ich habe dann eben mitten am Tisch gehackt. Man kann mich noch sehr gut erinnern an die leeren Guba Librebecher, leere Zigipäckis und dazwischen der alt laptop des Sira. Der
3: Affe hat mir eines Tages mal anlüttert und so, wenn er ist, kommt er einfach so mit überraschenden Statements oder Anfragen zu mir und sagt: Du Sira, mach mal einen Vortrag über Schrimps. Und nachher habe ich gesagt: Warum? Und dann habe ich gesagt: Mach einfach mal einen, geh doch mal recherchieren. Und dann habe ich
4: gesagt: Ja, ist gut, ich mache das. Und dann durfte ich das einfach mal präsentieren, einfach aus Jux. So scrollt der Sira an der Geburtstagsparty vor zehn Jahren morgen um zwei dann PowerPoint-Präsentation. Ich habe noch ein Foto von diesem Moment. Der Sira, ein grosser sportlicher Seiditaliener mit schwarzen Hingern geschälten Locken. schwarzes Hemd, beugt sich über einen Laptop in ihren Hang. Cidric. Es ist der Moment, in dem das Leben dieser zwei Freunde, Sira und Reffu, für immer verändert. Zwei Freunde, die nach dem Bier, respektive dem Cuba Libre, nicht einfach wieder zurück ins Büro sind, sondern was sich tatsächlich ins Abenteuer gestürzt haben. Und von dem haben wir einfach nachher irgendwie nicht mehr losgelassen.
5: SRF 3 Input
4: Der Raphael Waber, Kurzrefe und der Sira, mit dem Namen Michael Siragusa, kennen uns unsere gemeinsame gemeinsamen kante zahlen durch. Die beiden wohnen noch dort, in der Nähe der Stadt, 10 Minuten voneinander entfernt. Ich gehe sie besuchen, jeden einzeln. Der Refo, robuste Endreisiger mit drei Tagen Bart, dunkelbraune Haar, die sich langsam zurückziehen, blaue Jeans und braunen Pulli. Ruhiger, unaufgeregter Typ. Er wohnt im Nähei-Familienhaus am Jura Südfuss mit Blick über das Mittelland. An diesen Hängen vom Jura, wo der Refo und der Sira schon als kleine Gräutchen zusammen sich umgekratzelt. Ich weiss noch, wo ich mit Fifi mit ihm spazieren mit unserem Hündli. Aber der Refo und der Sira kennen
5: sich nicht nur lang, sondern noch sehr gut. Wir haben zusammen Fußball gespielt, zusammen das Gymnasium gemacht, Matur gemacht. Wir haben gemeinsame Ex-Freundinnen.
4: Also wir haben die gleiche Freundin gehabt, zu verschiedenen Zeitfenstern. Bezüglich Frauen offenbar der gleiche Geschmack. Sie treffen unter Sira sonst, aber doch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Der F, eher er introvertiert, harmonisch, wo immer den Konsens sucht. Oder in den Worten von seinem Freund Sira, hat ein Flair für Ausgleichenheit.
3: Also er ist nicht der, der primär einfach mal auf den Tisch klopfen kann und irgendwie
4: eine Wille durchboxen Das ist eher Ehrung. Der Sira, quasi der Gegenpol mit seinem sizilianischen Temperament. Ein sportlicher Cigolo, der die obersten zwei nicht viel immer offen hat. Die schwarzen Locke an der Schläfen, langsam angeraut. Lachen laut, rauchen viel. Immer ein breites Grinsen auf dem Gesicht, ein lockerer Spruch auf den Lippen. Guter Verkäufer, muss man sagen. Das ist antrainiert. Jeden Samstagmorgen steht der Sira, In einem Sira geht Herrgott's früh am Gemühestang von seinem Vater auf dem Meer zahlen. Dass er ein studierter Chemiker ist, der sich gerne tagelang ins Labor zurückzieht, umgedüftelt, Versuche macht, wird man ihm auf Erstblick nicht geben.
5: Er ist ein Wissenschaftler oder? und die hat seine Neugierig. Eigentlich ist es Neugierig und äh, lustig weiss. Er interessiert sich mehr für die Sachen, die nicht gehen, wo er etwas ausschliessen kann. Äh, er ist sehr geradlinig eigentlich. Obwohl er emotional ist, ist er extrem geradlinig, wenn es ums Geschäft geht und der Durchhaltewillen. Und das lenkt eigentlich schon.
4: Hat er einmal dass der Raffel sein Ungleich-Freund vor zehn Jahren mit der Idee hat angefixt, Schrimps. Gräuette züchten in der
2: Schweiz. Tier im Binnenland Schweiz züchten, äh, das klingt noch einem woghäusigen Unternehmen. Ähm, wo fängt man da an? Ich wüsste es nicht.
4: <lacht> <lacht> ja, es war bei denen eigentlich genau gleich gesehen. Beide ja keine Ahnung, wie man so Aquakulturen aufzieht. Treffen, zwar schon viel gemacht im Leben, war Stohntechniker, Lehrer, Marketingfachmann, Meerestierchen gezüchtet, das war aber neu lang. Gewesen. Auch für Chemiker, Gemüseverkäufer und Hobbyfischer Sira. Darum haben sie dann noch zwei weitere Leute ins Team geholt am Anfang. Der eine war eigentlich der, der dem Raff der Flo von dieser Schrimpsfarm hinter hat gesetzt hat. Informatiker, der in Thailand hat gesehen wie Schrimps gezüchtet werden. Und dann haben sie noch einen Bauern ins Team geholt. Immerhin einen, der effektiv Erfahrung hat, mit Tieren züchten.
2: Also eine bunte Gruppe, Marketingfachmann, ein Chemiker, ein Informatiker... Und ein ja,
4: es sind schon sehr unterschiedliche Typen, die hier in das Team kommen. Das einzige gemeinsame, sie sind alle aus dem Raum Solenturn. Schön, aber eben wirklich eine bunte Truppe. Aber Start-up-Experten sagen, das ist eigentlich eine sehr äh, gute Voraussetzung für ein Startup. Der Beat Gillig zum Beispiel selber mal in einem Gründerteam, war, finanziert heute Startups und ist vor allem Gründer des Instituts für Jungunternehmen, Unternehmen, eben Gründerinnen und Gründer beraten tut. Und zählige Startups hat der Beat Gillig schon gesehen bezüglich der Zusammenstellung des Teams. Sei er?
1: Ich glaube, es ist gut, äh, mal Ganz grundsätzlich, wenn, wenn die Teams möglichst komplementär zusammengesetzt sind, also wenn es Leute sind, die wirklich unterschiedliche Qualifikationen mit einbringen. Also wenn es jetzt zwei Kollegen sind, die genau den gleichen Hintergrund haben, weil sie genau das Gleiche studiert haben, ist nicht zwangsläufig die beste äh, Wahl. Es ist schon so, dass die Idealkombination wäre natürlich vielleicht beispielsweise ein ein Ingenieur und
4: ein Betriebswirtschafter.
2: Also zusammengefasst beim Gründen des Startups sind unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen ein Plus.
4: Ja, Geldgeber und Investoren schauen auf das, haben mit mir über das Thema geredet. Zum Beispiel einer von der grösseren Startup-Investoren in der Schweiz, das ist die Firma Red Alpine, gründer von Bern, Peter Niederhauser, mit Sitz in Zürich-West. Seine Firma investiert jährlich bis zu 100 Millionen Franken in
0: Startups in ganz Europa. Wir schauen jedes Jahr etwa 3.500 Businesspläne an, also die Finanzierungsanfragen, in, dieser, in diesem Volumen etwa bearbeiten und investieren in ca. 10 Unternehmungen pro Jahr. Die wir äh, dann während 6 bis zehn Jahren begleiten. Das ist immer jemand aus unserem Team auch im Verwaltungsrat dieser Unternehmen. Und äh, die ganze Wachstumsgeschichte dieser Startups mit begleiten.
4: Die Zusammenstellung des Teams ist ein zentraler Punkt beim entscheid ab «Red
0: Alpine» bei einem Start-up einsteigt mit seinen Millionen. Mir bei «Red Alpine» finden es extrem wichtig, dass es ein Team ist von mehreren Gründern, also mindestens zwei, die sich sehr gut ergänzen, die komplementäre Eigenschaften haben im Idealfall. Und, äh, ja, gewisse Diversity finden wir auch immer, immer äh, bereichernd.
4: «Diversity» und «komplementär», das sind Stichwort, die man immer wieder hört. «Diversity» meint unterschiedliches Geschlecht, auch unterschiedliche kulturelle Background. Und «komplementär», das bezieht sich mehr auf die Ausbildung, fachliche Kompetenz von Start-up-Gründern.
2: Stichwort «Diversity», also das start up Beispiel aus dem Freundeskreis, das hat jetzt mit der Idee von vier Männern angefangen. Mm. Ich tippe jetzt mal darauf, dass so Startup-Business nicht sehr ausgewogen ist. Also mehr Männer gründen als Frauen.
4: Ja, das ist so. Also, es ist sehr männerdominiert. Das merken wir, wenn man Startup-Anlässe geht. Auch im Umfeld von Startups, also bei den Investoren, bei den Beratern, das ist dominiert. Es gibt auch Studien aus Amerika, die zeigen, wie Startup-Gründerinnen zum Beispiel krass benachteiligt werden von Investoren. Aber ich glaube, es gibt auch ein Bewusstsein in diesem Start-up-Ökosystem und es ändert da langsam. Vor ein paar Wochen ist gerade eine Liste von den vielversprechendsten Start-ups in der Schweiz rausgekommen. Auf dem Podest, die ersten drei Plätze, das sind als GründerInnen die aber sicher in der Start-up-Szene noch eine grosse Baustelle.
2: Also, diversity ist bei den shrimp nicht zu finden. Das sind alles Männer aus Solothurn. <lacht> bei der Komplementärskala sieht es besser aus. Oder? Da hat es einen Chemiker, Marketing-Experten, Informatiker, Bauer.
4: Das ist so. Und trotzdem hat niemand gewusst, wie man Krebs im Salzwasserbecken wirklich aufzieht und pflegt. Rückblickend, sagt der Refo
5: waren Griechen-Schnäbeln, mit einer Idee, die noch nichts wert ist, aber wir waren motiviert und zuversichtlich, dass es in irgendeine Richtung gehen könnte. Wir wussten nicht,
4: wie lange es geht und was wir genau machen wollen. Jede freie Minute haben sie in das Projekt investiert. Sie sind in ganz Europa nach Know-how gesucht, wie man so eine shrimp -farm bauen Sie haben Experten nachgereist, Sira ist sogar in der Ferie auf Thailand, um dort mit Züchter zu sprechen. Ich habe dann schon gespürt, dass das wahrscheinlich so etwas werden kann, wenn ein
3: Lebenswerk. Das klingt ziemlich gross. Aber irgendwo am Horizont hing, war etwas, gewesen, das du erreichen
4: wolltest. Du hast nicht, gewusst, was es ist, aber du hast gespürt, dass es in Richtig Richtung go. Ein Optimismus, der angesteckt hat. Andere haben sich richtig mitreißen. Grafiker hat Logos gestaltet, ein gestandener Hochschuldozent ist als Finanzchef eingestiegen, ein bekannter Anwalt aus der Region hat das Sollerdorner Startup juristisch unterstützt. Alles ohne Lohn. Jedes Mal, wenn ich mit dem Refo telefoniert war, wieder einer mehr im Team. Der Takt habe aber immer noch die zwei Freunde angegeben.
5: Der Drive habe ich und der Sira Und Das war ganz klar aufgeteilt. Der Sira macht den Teil, wo er sehr stark ist, wo er seine Kompetenzen hat. Das ist eben nachher, am Schluss kann man sagen, Technik ganz einfach. Und ich habe alles andere gemacht, wo nichts mit Technik zu
4: tun Heißt der extrovertierte Verkäufer hat im stillen Chamberly eine Zuchtanlage geplant und der introvertierte treffen hat Präsentationen gemacht, der Gründer ist auf Investoren suche gegangen hat, einen von diesen Pläne erzählt. Man kann zu einem Detailhändler auf die,
5: Zelle geht, die finden das gut. Und die warten darauf, dass es das endlich gibt. Man hat zum einem Koch gehen, der sich interessiert für Nachhaltigkeit und für Kulinarik. Interessiert. Und der findet das gut. Man kann mit allen in der Schweiz und die sagen: Ja, das ist eigentlich schade, dass es das nicht gibt. Und wenn es das dann mal geht, das wäre ja
4: genial.
2: Ja, das ist ja schon mal eine gute Ausgangslage, oder? eine Marktlücke finden einerseits und dann noch eine, wo Menschen darauf warten, dass sie endlich ausgefüllt wird.
4: Ja, es war in der Anfangsphase sicher auch der Schlüssel. Jetzt mal, wenn der Raff mit Migros Gold, Manor Foods oder irgendeinem star Kochen hat hat er eine Bestätigung bekommen, dass aus ihrer verrückten Idee tatsächlich ein Geschäft werden könnte. Aus Sicht vom Start-Up-Berater Beat Cilic, vom Institut für Jung Unternehmen ist das ein ganz wichtiger Punkt, was das am Anfang braucht ich meine das
1: Aller, Allerwichtigste oder ist zuerst mal um zu muse finden oder ob da überhaupt ein Geschäft da ist. Also ob es irgendwo Kunden äh, gibt, oder, wo man kann adressieren kann und ob man die wirklich kann glücklich machen oder mit, mit, mit einem Produkt oder mit der Dienstleistung oder wo, wo irgendwo ein speziell und anders ist als da wo es halt irgendwo schon gibt. Und wenn, wenn man das äh, sieht, die Idee hat, dann ist sicher der wichtigste erste Schritt um zum die Idee zu validieren. Also halt, zum mal irgendwo potenzielle Kunden zu identifizieren und, und, und bei denen vorbeizugehen mit deren Idee, denen aufzuzeigen, äh, was wir ihnen da würde wollen, gut zu tun und dann dort das Feedback abzuholen. Mal, die, die, die wollen da wirklich und die wären da bereit, äh, so und so viel dafür zu zahlen. Und wenn dann das einmal bestätigt ist, dass es wirklich einen Markt gibt oder für das, für das Angebot, auch dass es relativ einfach würde scheinen, oder die Kunden können zu gewinnen, dann äh, muss man vielleicht sicher dann auch mal zuerst das mal noch auf dem Papier durchrechnen. Oder ob denn das auch irgendwo würde, oder vielleicht weniger Papier, vielleicht nicht man lieber Excel-Scheit, <lacht> und dort dann mal also ein, ein finanzielles Modell äh, aufstellen und dort mal durchrechnen. Oder ob zumindest auf dem Papier die Geschäftsidee auch würde funktionieren und, und, und könnte eine Existenzgrundlage liefern.
2: In unserem shrimp farm ist das definitiv der Fall oder? Die potenziellen Kunden sind hier und der Businessplan steht auch.
4: Ja, und noch bevor die ersten Shrimps aus dem Wasser gezogen wurden, haben sie auch schon den ersten Jungunternehmerpreis gewonnen. Ein grosser Moment, der noch Nonnengrösseren nach sich gezogen hat. Investoren aus der Region sind aufmerksam worden und haben dem Start-up eine erste Finanzspritze geben. Und
2: das ist ja jetzt ein spannender Moment, oder, wenn Geld von außen ins Spiel kommt. Ich kann mir vorstellen, es äh, ist auch ein kritischer Moment. Du hast vorhin erzählt, wie Feuer und Flamme alle für die Idee waren, auch immer weiter mhm. in den Freundeskreis. Und dann kommt eben Grafiker, ein Grafikerin dazu, designt das Logo, vielleicht noch gratis, aus lauter Freude der Sache, ich will die unterstützen. Und dann wird plötzlich aus dem Ganzen vielleicht ein grosses Business, wo viel Geld fließt. Und ja. dort, genau dort könnten ihr ja dann ungute Gefühle entstehen. Oder? Also wenn sollte man anfangen, irgendwo mal etwas auf dem Papier festzuhalten?
4: Ja, so früh wie möglich. Am besten gerade ganz am Anfang äh, das Papier, einen Vertrag machen, der alles regelt mit der Beteiligung und Ansprüche, sagt Beat Schillig. Das ist ja dann wie
1: ein Ehevertrag, der die Regeln, wie es
4: weitergeht, wenn jetzt jemand äh, aussteigt. Spätestens wenn Geld kommt, muss man genau schauen. Unsere Gründer haben zum Beispiel ihre ersten paar hunderttausend Franken einfach als in Pilotanlage gesteckt, ohne dass man so einen richtigen Gründerehevertrag hatte, was dann auch zu Krise hat geführt. Innen ist aber darum gange, zum ersten Mal vor allem der Welt zu zeigen, wie man Schrimms züchten kann in der Schweiz in
2: Pilotanlage. Und da hören wir jetzt drei. vor allem auch, wie es zu dieser ersten grossen Krise im Hintergrund kam. Während dem Start-up von außen gesehen gut gelaufen ist, inklusive medialer Aufmerksamkeit. Made in Switzerland, in Solothurn wachsen die ersten heimischen Gravetten heran.
4: Die Pilotanlage hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Sira zeigt mir auf seinem Laptop eine Serie Fotos aus dieser Zeit. Das haben wir alles selber gemacht. Von A bis Z. Mhm. Wirklich alles zusammen. Auf einem verlassenen Industrieareal haben sie einen große Raum bekommen, wo sie aus Holz und Plastikfolie grosse Badwanne gebastelt haben. Bastelt. und so und. und
3: yeah. <lacht> Unglaublich. Noch mal das an, du, Jesus Gott. <lacht> ich kann nicht mehr. Rückblickend ist ja das alles sehr erfreulich, wenn das jetzt war. Aber diese Zeit, das war eine härte Zeit, siehst du. Hart, hart.
4: Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, mussten die Start-up-Gründer schauen, dass die Anlage läuft und die Viecher dort drinnen überleben. Super Wasser, Futter, Sauerstoff, extrem viel Blut. Weil?
3: Alles, was schief ging, ist schief gegangen. Also jede Pumpe hat mal nachgelassen. Jeder Behälter hat mal ein Loch gehabt. der Schlammbehälter die sind x-mal überlaufen.
4: Wir haben den Boden tausendmal wieder aufgenommen und befreit von diesem Schlamm. Tag und Nacht sind sie insbesondere in der Sierra, in dieser Pilotanlage gestanden. Ohne Lohn. Alles Geld der Investoren ist in die rinnende Anlage gegangen. Also, man haben
3: mit dem noch das letzte Päckchen Kabelbinder oder was auch immer kaufen, damit man den, ja, das Geflick dort irgendwie <lacht> am Laufen bringen konnte. Am Laufen
4: halten. Seit ihr heute mit einem Lachen. Damals hatte der Teufel auch Geringen. Das Lachen ist ihm häufig vergangen. Die Belastung war massiv. Gewesen. Ich hatte einen Job in der Pharmaindustrie.
3: Der ist äh, 100 km von meinem Wohnort entfernt. Weg. Ich bin jeden Tag dorthin gefahren, habe neun Stunden gearbeitet, eine Stunde wieder Rettour und wusste, jetzt muss ich noch mal vier bis fünf Stunden in die Pilotfarm, in die Schrimpfarm nach dem Rechten schauen und dort die Arbeiten durchführen. Das bedeutet, das ist nachher ein sieben-Tage-Job bezüglich der Schrimpfarm, ein fünf-Tage-Job bezüglich meinem Arbeitgeber, dort wo ich das Geld verdient habe. Und ich habe dann gemerkt, dass ich der Kopf mit der Zeit immer am falschen Ort hatte. Da habe ich bei meinem Arbeitgeber Ich bin mit dem Gedanken aber in der Schrimpfarm. gsi. In der Schrimpfarm habe ich mir nachher ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich meinem Arbeitgeber nicht mehr gerecht wird. Der Sira war im Durisatz also ich sage immer, eine Schrimpfarm, ist, wenn das ist wenn ein Säugling das braucht 24 Stunden pro Tag braucht das Betreuung, oder? Kann man nicht einfach sein und mal ausklinken? Und das schafft plötzlich eine Abhängigkeit, wo einem sehr stark die Freiheit einschränken. Sehr stark. Das hat mir zeitweise Angst gemacht, wo ich gemerkt habe, es ist ermüdend. Und man hat jetzt zugesagt zu dem Ganzen und jetzt muss man es durchziehen. Und mit zunehmender Arbeitsbelastung bzw. mit dem Aufwand, hat es gab dort einen Moment, in dem ich, ich kurz vor dem Burnout war. Und das habe ich so gemerkt, dass ich eines Morgens aufstehen wollte und es ist einfach nicht mehr gegangen. Also mein Körper, aber wahrscheinlich auch mein Geist, hat sich geweigert, aufzustehen. Der Verstand wollte, irgendetwas in mir hat gesagt: Du stehst jetzt nicht auf, ich lasse dich nicht aufstehen. Und das hat mir sehr Angst gemacht. Also, das habe ich gemerkt, jetzt bin ich an meine absoluten körperlichen und, und, und auch psychischen Grenzen gestossen. Und ich weiss noch, an diesem Tag habe ich nachher einen Refou und und ihm das gesagt. Er gesagt: Los jetzt müssen wir etwas ändern. Ich kann nicht mehr so. Dort
5: ist es ganz, ganz an einem dünnen, silberigen Faden gehangen. Also, wir sind alle. Er war immer auf gsi und die, die Dauereinsatzbereitschaft die hat auch ihm genockt. und das war also, einmal die Nerven. Wir waren müde und wir waren wirklich äh, erschöpft überarbeitet. und überarbeitet. Der hat insbesondere, natürlich, weil die Hauptverantwortung hatte, dass der Karren läuft. Man muss sich vorstellen, wenn kein Sauerstoff mehr kommt, dann sind alle Tiere tot. Dann berichtet die Medien darüber, dass unser Start-up versagt hat. Und das hat uns extrem gestresst und zwar jeden Tag, jede Nacht.
4: Der auch der Eiffel hatte Teufel geringer. Es hat grosse Spannungen im Team. Nach
5: ein paar Monaten haben wir auf unserer Monatsabrechnung, wo wir immer unsere Stunden notiert haben, also wir haben uns nie gelohnt, Lohn gezahlt, aber wir haben die Stunden notiert, haben wir gesehen, es ein riesen gibt ein riesiges Ungleichgewicht Das heisst, wir haben gesehen, dass Sira und ich, wir haben extrem viel mehr Stunden geleistet für das Projekt als die anderen in diesem Team. Das war einfach ein Fakt.
4: Ein anderer Fakt hat noch zusätzlich für Frust gesorgt. Die Verteilung, wie die Anteile an diesem Start-up verteilt sind. Alle
5: also haben gleich viele Teile im Handelsregister. Und das war in einem totalen Kontrast zu der Leistung, die wir gebraucht haben. Und weil wir eben keinen Lohn gezahlt haben, war das nachher ein Problem. Das heisst, ich war also ein bisschen unglücklich in der Situation. Warum reißen wir unsere Schechen aus? Alle also haben immer genau gleich viele Anteile an dieser Firma, gleich viel entscheiden. Und das hat uns extrem gestört. Und Sira hat dort mal richtig stark auf den Tisch geklopft und äh, gesagt, Giela, so fahre ich nicht weiter. Und das war ein Riesenproblem, weil Wir wäre es nicht gegangen. Und dann mussten wir eine Lösung suchen. Sie
2: hören die Sendung Doppelpunkt und wir haben uns die Frage gestellt, eine Firma, ein Startup gründen mit Freunden, ist das eine gute Idee? Wir haben das Beispiel von der Shrimp Farm vom Raff und vom Sira. Beim Bier damals vor über zehn Jahren entstanden, hat nachher eine großartige Idee tönt. Ein Startteam von vier Männern, all mit im Boot. Die Idee hat Fahrtwind bekommen, hat Fahrt aufgenommen. Und jetzt, wo es um die pilotala geht, wir haben es gehört, läuft vieles schief. Es läuft einiges aus dem Ruder. Und so viel die Idee mal Energie gegeben hat, braucht sie jetzt ganz viel Energie, So, dass das Boot schon fast vor davon schwanken.
4: Sehr kritische. Genau, der okay. Gusser läuft zwar aus, tip Fernseh, Onlineportal Online-Portal. Alles berichtet über die Pilotanlage, alles positiv. Gegen innen ist das Bild aber ganz anders. Die zwei guten Freunde hatten viele Diskussionen. Das hat man auch gemerkt, wenn man mit einer in dieser Phase, so eine Phase, das ist etwas, das alle Startups ups mal durchmachen. Das Tal des Todes oder das Tal der Tränen, heisst es im startup Der startup experte Beachilik kennt das gut.
1: Da habe ich auch Sachen gesehen, die dann irgendwie man miteinander mal losgelegt hat, über Monate irgendwo zusammengearbeitet hat, dann irgendwo sind Konflikte irgendwie auftaucht und dann am Schluss ist man irgendwo mit Anwälten aufeinander los. Und da ist dann natürlich der Todesstoß
4: für, für das ganze Projekt oder, oder, oder für die ganze Firma. Die gegenseitigen Erwartungen an Kollegen, an Freunde, die man mit dem Start-up gründet, entscheiden, ob so ein junges Unternehmen das Tal des Todes kann durchschreiten kann. Das ist eine ganz
1: grosse Konfliktquelle bei oder wenn man dann einfach irgendwie nicht miteinander als Team auch am gleichen Strick irgendwo zieht und das gleiche Commitment irgendwo an den Tag leitet und und gleich viele Stunden und Herzblut <lacht> irgendwo investiert. Da, da muss man sich schon bewusst sein. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist einfach, dass man ganz klar irgendwo die Erwartungen gegenseitig transparent dort irgendwo da Wenn man klar oder wenn man an den Tisch springt und die Erwartungen geklärt sind gegenseitig dann kann es auch funktionieren oder, wenn wenn nicht beides gleich machen. aber sobald man irgendwo etwas anderes erwartet oder von, von seinem Partner oder das Gefühl hat das sehe ich so und nachher ist es eben dann irgendwie ganz anders oder dann, dann es auf der weg zu gehen, oder wie hat in einer Beziehung oder <lacht> innere Ehe vielleicht auch, oder? Also wenn wenn Partner irgendwelche Macken hat oder man eine andere Vorstellung hat, wie die Ehe funktioniert jetzt oder als als da, wo man jetzt jeden Tag erlebt.
2: Ja, und unser Team vom Shrimp Farm Startup ist ja auch dann in das Tal des Todes gekommen. Das klingt so wahnsinnig dramatisch. <lacht> hat sich dort wieder rausgekämpft, Jetzt, Wie haben Sie das gemacht?
4: Ja, es hat dem Refo also einem ruhig diplomatischen Projekt, leider sein ganzes Verhandlungsgeschick gebraucht, um die Situation zu klären im Team.
5: Also meine Lösung war dann zumal, dass wir als Team, das stark belastet war, und es gab extrem große Spannungen, wir müssen mal aus dieser Pilotanlage raus. irgendwo her, wo nichts ist, wo uns nichts stört und dürfen darüber reden, um was es eigentlich geht und vielleicht auch über Anteile reden und darüber reden, wie wir den SIRA supporten können und welchen Support als Werk leisten und Für das sind wir nachher ins Berner Oberland gegangen in eine Hütte, zwei Tage, und sie oben runtergekommen und die Situation ist seitdem so also im Handelsregister abgebildet.
4: Was war die Lösung? Das...
5: Wir haben dann in uns in der Hütte darüber unterhalten, wer was leisten kann. Wir haben das auch verschriftlicht. Wir haben uns gegenseitiges Versprechen abgegeben, dass wir so und so viele Stunden leisten in den nächsten Wochen und Monaten. Und zweitens haben wir ausgekäselt, wer kommt wie viele Anteile darüber und haben das nachher im Handelsregister angepasst. Und das war eine sehr juristisch sehr komplizierte Geschichte. Aber es hat ruhig gebraucht, weil wir, ich und Sira, sind wieder anders motiviert gewesen. Wir haben uns immer gefragt, was ich mache ich eigentlich, warum macht ihr andere nicht? Sondern ja, ich muss es machen, weil es ist ja meine Bude und ich halte mehr Anteilen. ist klar, du und der Syrah arbeiten mehr. Arbeite. Das hat die Situation beruhigt.
4: Der überarbeitete Sira hat für sich noch etwas Wichtigeres aus der Krisenintervention im Berner Oberland mitgenommen.
3: Für mich war schon mal entscheidend, dass wir nachher gesagt haben, hey, gut, wir müssen jetzt das ernsthaft diskutieren, ob wir wirklich einen Schritt weitergehen und das Ganze professionalisieren was ja am Schluss auch die Existenz Wir Also die zahlen, das Brot einkaufen, irgendwo muss das Geld auch herkommen. Oder?
2: Eben, weil, also müssen wir vielleicht nachher sagen, trotz monatelangem Aufwand mit dieser Pilotanlage, bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die beiden also kein einziger Rappen ausgezahlt für ihre Arbeit.
4: Gar nicht, das stimmt. Und die paar Kilo Schrimps, die man dort rausgezogen hat, hat man potenziellen Kunden, vor allem Köch und Beizer gegeben oder selber auf den Grill geschossen. Mit dieser Pilotanlage konnte man nie nie Geld verdienen. Das war viel zu klein. Trotzdem an dieser Krisenretrette im Berner Oberland haben die jungen Unternehmer festgelegt, dass sie aus ihrer Idee wirklich eine Firma machen, will, die dann auch Löhne zahlen. Kann. Und so ein Ziel ist sehr wichtig, dass man als Team überhaupt vorwärts kommt, seit Startup Beraterschilling. Dann noch
1: eine ist es zentral, um selber festzulegen, oder was man denn eigentlich will. Also was ist die eigene Vision, wo man hat? Also will man jetzt da? eher ein Lifestyle Business aufziehen, also wo man am Schluss vielleicht irgendwie ein oder das Zweite oder das Dritte ist und, und, und dann Befriedigung findet im Bedienen oder von den Kunden, wo man will adressieren möchte. oder schwebt einem etwas Größeres vor, vielleicht auch etwas Internationales vor, wo man dann auch Investoren braucht. Also da mal eine, eine ganz grundsätzliche Vision und der Vision ist ja nichts anderes als ein Bild von der Zukunft oder sich mal zu malen. Also wie, wie stelle ich mir denn meine Zukunft in fünf oder in zehn Jahren vor? Also wenn ich jetzt würde da in meine Firma ine in zehn Jahren <lacht> aus einer Zeitmaschine aussteigen und in meine Firma laufen oder wie, wie sieht die aus dort? Was was gesehen ich dort? Wie groß ist das? Wie viele Leute hat es dort? Was machen die? Ich glaube, da ist wichtig, sich Klarheit zu verschaffen, was man eigentlich wirklich will.
2: Und die Klarheit die hat unsere Solaturner nach ihrer Krisensitzung ja dann auch.
4: Ja, Visionen, Plan, wie die Bütze verteilt wird und die Anteil von der Firma auch. Die Stimmung ist definitiv wieder besser geworden. Das hat man gemerkt, wenn man mit dem Ref oder dem Sira dazumals geredet hat. Trotzdem war ich gottenfroh, gewesen, als wir diesen Pilotversuch
3: nachher wieder abgebrochen haben. Und das hat sofort wieder die Luft geschaffen,
4: um das Zeitmanagement wieder besser in den Griff zu haben. Der Abbruch ist früher als geplant. Ein Pharmakonzern hat die Industriebrache für eine Fabrik gebraucht. Die Schrimps mussten Platz machen. In dem Moment, wo wir die Maschinerie abgestellt
3: haben, habe ich ein paar Tränen verdrückt. Weil ich merkte, habe, dass wir haben jetzt so viel Zeit und und und, Wille und Aufwand investiert und ja, jetzt kommt ein Abrissbirne und macht das Ganze am Erdboden gleich, oder? Das war auf der einen Seite eine Erlösung gesehen, auf der anderen Seite hast du natürlich ja noch ein
2: das Ende einer intensiven Testphase und gleichzeitig auch aber der Startschuss für, ich sage jetzt mal, das richtige Unternehmen.
4: Sira hat mit der Erfahrung aus der Pilotanlage jetzt eine grosse Schimpf planen, 100 Mal größer. Der Job des REFU, Geld organisieren, 10 bis 20 Millionen Franken von Investoren, Geldgebern, die diese Anlage eben finanzieren.
2: Du sagst das so locker, 10 bis 20 <lacht> Millionen, das tut noch enorm viel Geld. Jetzt frage wo findet man das oder wo kommt man es suchen?
4: Ja, man tut Netzwerke, macht Start-up- Wettbewerb mit und äh, hoffen, dass der Investor in den aufmerksam wird. Man muss auch wissen, wie Investoren funktionieren. Das habe ich natürlich versucht, von Peter Niederhauser herauszwingen, der mit Red Alpine jedes Jahr Dutzende Millionen in Start-ups investiert. Was sind die
0: Kriterien, dass er investiert? Ja, ich kann noch das mit dem Team aufgreifen. Das ist bei weitem das Wichtigste, dass äh, die Mannschaft, die das Unternehmen führt, das ist eine riesige Herausforderung. Äh, schlussendlich wollen wir in zukünftige Weltmarktführer investieren, von einem gewissen Bereich. Und die stehen noch ganz am Anfang. Und das braucht ungeheuer einen Effort. Und da müssen wir spüren, dass äh, der Enthusiasmus da ist. Man kann das vergleichen mit einer Besteigung von einem Berg. Da muss man ich glaube, dass die Mannschaft, die jetzt hier den Gipfel klimmen, bereit ist, alle Unwägbarkeiten in den nächsten paar Jahren zu gehen und zu beschreiten. Und dass sie smart genug sind, um, um jede Hürde zu nehmen, um durchzukommen. Was ist ein gutes Team? Wie sieht das aus? Ähm, es braucht immer jemanden, der für das Produkt ganz viel Passion hat. Passion für das Produkt oder für die Technologie ist sicher ganz wichtig. Und jemand im Team, wo eine Ahnung hat, wie man den Markt erschliessen und erobern könnte. Und äh, schlussendlich ist es auch mit starkem und schnellem Wachstum verbunden. Also das Verständnis für Organisationsentwicklung, für Mitarbeiter, für die Leute, Kommunikationskills ganz, ganz wichtig. Wenn wir investieren haben, die Unternehmen, durchschnittlich etwa zwölf Mitarbeiter, in sehr vielen Fällen wird innerhalb von einem Jahr zwei auf 100-500 Mitarbeiter, also ein extremes Wachstum äh, hergelegt. und das sind sie riesigste Herausforderungen, da es plötzlich Prozesse, Dokumentationen, Strukturen, plötzlich weiß mehr jeder äh, Mitarbeiter alles, was passiert im Unternehmen, passiert. Also das das ist äh, auch ein gewisses Risiko, dass man da plötzlich Frustrationen hat im Team oder dass der eine oder andere sich vielleicht übergangen fühlt. Und das sind riesige Herausforderungen an ein Management, das wirklich ein breites Spektrum an Skills erfordert. Also, die
4: probiert vor allem so ein bisschen Soft Skills zu
0: spüren? Bei Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Wie ist das jetzt? hat Peter Niederhauser auch bei deinen Freunden in die shrimp Farm investiert?
4: Nein, die passen nicht in seine Anlagestrategie. Red Alpine investiert mehr in Startups mit Software oder Patent. Viele so grosse Investorenbäude, Venture Capitalists, wie sie im Jargon heißen, die sind zurückhaltend, wenn man in Maschinen, Inventar, Gebäude wie eine shrimp Farm muss investieren muss. Das kostet viel und hat weniger Potenzial, ganz schnell ganz gross zu werden.
2: Heißt das jetzt, dass es tatsächlich nicht ganz einfach war, an die 10 bis 20 Millionen herzukommen für die Shrimp Farm?
4: Könnte man meinen, aber es ist gleich nicht einmal so schwer. Es gibt immer noch genug reiche Leute, die gerne in eine verrückte Idee investieren. Auch wenn es viel Geld braucht für Hardware, wenn man so will, und es ein Risiko ist. Wenn das Team kann überzeugen kann, dann gibt es Geld. Das sehen wir immer wieder in Start-up-Szenen. Überzeugen heisst, wenn man mit dem ersten Geld, das man hat, bekommen hat, wenn man das so einsetzt, dass etwas und die Investoren sehen, die Gründer und Gründerinnen machen etwas aus dem Geld der wird es einfacher, also Investorengelder zu kommen. Ist es sogar etwa so, dass Start-ups, wie jetzt auch beim Ref und beim SIRA, dass die Investoren vertrösten müssen, weil sie mehr Geld bekommen, als dass sie Aktien haben, die sie eigentlich verkaufen wollen.
2: Geld, also grundsätzlich bei Investoren, das scheint. In der Schweiz rumziehen.
4: Definitiv. Es gibt aber natürlich noch andere Herausforderungen. Zum Beispiel musste der einen Standort suchen, wo man so eine Riesenanlage aufstellen kann. Die Bäcke, wo man ein Meer kann imitieren für die Krebsen. Und hier haben sie eigentlich recht Glück gehabt, muss man sagen. Schnell etwas gefunden, respektive ist ein Partner auf sie zugekommen.
2: In der Schweizer Tiefkühlregal gibt es im Moment Shrimps aus Ecuador, aus Vietnam oder Thailand. Bald aber soll es dort heissen Schweizer Shrimps aus Rheinfelden. Und 30 Tonnen Crevetten pro Jahr will die Firma Swiss Shrimp nämlich ab 2017 im Fricktal züchten. Tele Basel bricht natürlich, wenn in der Region plötzlich ein Shrimpfarmen steht, <lacht> Riefelde, Wie sind es ausgerechnet dort Ticho?
4: Ja, dort hat die Schweizer Salzalleine Platz gemacht für so eine Shrimpzucht. Ist natürlich gebig. Da hat man schon mal Salz für das Meer, das man dort muss imitieren muss Und noch viel wichtiger, mit der Abwärme aus der Salzproduktion kann man gerade das Wasser für die Shrimps aufwärmen. Die baden gerne bei 28 Grad. Der Standort war also ein Glückstreffer gewesen. Und daneben hat Startup Start-up auch einen Unternehmerpreis nach dem anderen gewonnen. Kategorienpreisgewinner Produktion und Konsum 2016 ist die Swiss Shrimps, fangfrische Shrimps aus nachhaltiger Produktion.
2: Ja, und da sind wir wieder auf einem Hoch gelandet von dieser Start-up-Geschichte. Das ist ja schon eine Achterbahnfahrt. Das geht rauf und aber wenn wir ein Start-up gründet. Angefangen hat bei den Schwimmzüchtern mit einem Hoch, mit der Idee, wo sie damit alle an Bord holen Und dann ist die erste Krise gekommen, das sogenannte Tal des Todes, wo bei der Pilotanlage nicht alles so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt ist man wieder in einer Hochphase. Geld und prasseln in den Standort für den Bau auch gefunden.
4: Ja, das war eine gute Phase für das Start-up, kann man sagen. Hat habe den Raffel noch regelmässig gesehen, weil er häufig gerade zu Zürich war, wegen einer Preisverleihung oder um sich mit irgendeinem potenziellen Investor zu treffen. Der REF und das sich endlich auch einen Lohn auszahlen für ihre Bütze. Auch privat ist es gelaufen beim REF und Hausbau der den ersten King unterwegs. Aber nachher können alle die Pläne die Realität auch umsetzen, also eine Anlage auf der grünen Wiese zu bauen, aus dem Start-up eine richtige Firma machen, das war dann wiederum eine sehr grosse Herausforderung. Gewesen.
5: Also wir, wir haben keine Ahnung vom Bau wir zwei. Wir haben das einfach gelehrt und unter Job. Wir haben aber ein Gebäude gebaut, wo man sich vorstellen kann, dass sie drei, drei
4: Tonnen haben. Also eine Riesensache. Und ein neues Unternehmen, wortwörtlich auf der grünen Wiese aufzubauen, das heisst auch Mitarbeiter suchen, Arbeitsabläufe definieren, Logistik organisieren und vor allem Kunden gewinnen. Das ist alles beim Ref auf dem Tisch gelandet. Plötzlich ist seine Tage wieder zu Stunden. Vor allem mit der Familie daheim. Die Agering, sie sind übrigens teuer geworden.
5: Es hat wirklich Momente gegeben, Monate, wo mir mein Körper oder meine Verfassung sagte, jetzt muss ich langsam aufpassen. Das war vor allem dann gewesen, wo wir Kinder bekommen haben. Wir haben zwei Kinder und meine Frau und jetzt waren beide Schrei-Babys <lacht> Und ich habe irgendwie zwei lange Bude ich ging dort zu früh gegangen und dachte, daheim war ich schon wieder viel zu spät. Und das jeden Tag, mehrere Monate. Und dann dachte ich mir, ja, ich werde beides machen, aber es geht irgendwie nicht.
4: Der Denker und Lenker ist ein Anschlag. Start-up oder Familie? Ich habe
5: dann mich stark abgrenzt. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt auch dort auf die Baustelle gehe, jeden Tag, dann kann ich andere Sachen nicht machen, die auch relevant sind. Und darum habe ich mich extrem abgrenzt. Auch als Schutz, dass ich nicht irgendwie, äh, in ein Burnout falle. Ich habe aber gleichzeitig in dem Moment der Sira im Stich gelohnt, die Tag auf dieser Baustelle war, tagelang... Auch lange Tage dort und, und Samstag, Sonntag oder über Monate. Dann habe ich ihn in diesem Moment im Stich gelassen. Und gleichzeitig wusste ich, gewusst, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich nicht kaputt, der ich nicht mehr im Stich.
4: Rückblickend eine weitere kritische Situation für den Startup Und für die Freundschaft.
5: Unsere Freundschaft war gefährdet, wo nicht mehr abgrenzen musste, oder wo er müssen abgrenzen musste. In dem Moment, in dem man Prioritäten setzt, und extreme Prioritäten setzt, kann es sein, dass man jemanden enttäuscht aufgrund des Entstichlungs. Und das sind die Momente, die ich nicht nur mehr gerne zurückschauen
4: Nach Jahren, Tag für Tag, immer nur an eins zu denken, immer nur an die Gröwette, ein Treffen, die Auszeit braucht, dringend braucht. Ein paar Wochen nur für sich, für die Familie. Ich kann mich noch an eine WhatsApp-Nachricht erinnern von dem äh, Foto aus Leipzig. Der Eiffel grinsend in einem braunen Kapuzenpulli. Wenn ich jetzt noch mal auf Foto schaue, die Augen sind ziemlich klein und die Schatten unter den Augen deutlich sichtbar. Aber hört heute auf, dann habe ich es irgendwie nicht so wahrgenommen. Aber zum Glück hatte der Treffen einen Freund, gehabt, der wusste, wie es ist in so einem Moment.
5: Der Sira ist... Äh also ich kann es sagen. Ohne Sira gibt es die Schrimmsform nicht. Das ist alles. Mehr muss man nicht sagen. Ohne, ohne Sira gibt es die Schrimmsform nicht. Die grösste Schrimmsform von Europa.
4: Fertig.
2: Fertig. Und sie steht immer noch, diese Anlage, und züchten Herr Schrimms mitten im Kanton Aargau.
4: Rund 20 Leute sind angestellt, der Ref und Sira sind aber die einzigen vom Gründerteam, die im Unternehmen arbeiten. Aber die anderen
2: die sind auch Aktionäre. Ein Happy End für die Bieridee vom Raffo und dem Sira. Jetzt haben wir da Bogen zurück zu unserer Ausgangsfrage gemacht. Ist es eine gute Idee, mit Freunden ein Startup zu gründen? Da könnt man jetzt sagen, alle Maschine noch, kann es funktionieren?
4: Ja. Kann funktionieren. Es ist ein Ja, aber würde glaube, der Start-up-Berater Beat Chili sagen, Freunde sein ist eine gute Voraussetzung, aber es gibt gleich ein paar Stauberstein. Zum Beispiel können sich auch Persönlichkeiten verändern mit so einer Firmengründung. Der Freund, den ich heute mit in ein Feuropenbier trinke und ein Start-up gründet, ist, ist dann plötzlich nicht mehr Der Beat Schillig hat ein paar solche Beispiele erlebt, dass Persönlichkeiten ändern, Freundschaft strapaziert wird und Startup Start-up auseinandergerissen wird. Und ein weiterer Faktor sind natürlich dann noch die Investoren. Wenn die Geld geben und so ins Start-up kommen, müssen die Freundschaften unter Umständen plötzlich mal hängen
1: anstehen. Beispielsweise jetzt ein Startup, wo zig Millionen von internationalen Investoren hat können einsammeln und, und, und sehr erfolgreich gewachsen ist. Also von der ursprünglichen, vom ursprünglichen Gründerteam ist gerade nur ein Gründer am Bord. oder die anderen beiden sind eigentlich äh, ausgeschieden und auch in dem sind quasi ausgeschieden worden, <lacht> durch die Investoren, oder? Also dort ist vielleicht ganz grundsätzlich zu bemerken, dass wenn man diesen Weg geht und professionelle Investoren an Bord holt, dann verliert man viel von der unternehmerischen Gestaltungsfreiheit. Und es gibt dann zumal einen professionellen Verwaltungsrat. Und wenn dieser Verwaltungsrat jetzt das Gefühl hat, jetzt einer von diesen Managern in diesem Startup auch wenn er ein Gründer ist, oder, bringt nicht die Leistung, die man jetzt von ihm irgendwo erwartet, dann kann es einem Gründer passieren, dass er in der eigenen Firma, die er selber gegründet hat, dass er
4: dort entlohnt wird, auf Verwaltungsort. Die nehmen keine Rücksicht auf, auf Freundschaften, die dort sie am Anfang, waren, wo die Start-up gründet. quasi gegründet. Also, es
1: geht nicht um Freundschaften, sicher nicht. Dann geht es am Schluss des Tages einfach um um Erfolg, um, um Performance.
2: Am Schluss geht es nicht um Freundschaft, sondern um das Geschäft, das man aufbaut, dass das funktioniert. Und jetzt ist es natürlich spannend, zu hören, was deine Kollegen der Refo und der Sira dazu sagen. Also es dir im Nachhinein immer noch gut, dass sie das Start-up auf Basis von ihrer Freundschaft aufgebaut haben? Es gab ja da schon einige Momente, oder, wo die Freundschaft mhm. zusammen den Shrimps hat können Bach können.
4: Ja, nachdem ich mit jedem einen zu geredet, habe ich die beiden nochmals zusammengeholt, um genau über das zu reden. Zusammen sind wir am Stubentisch beim Sira gehockt und ich also zuerst gefragt, muss man Freunde sein, dass man so ein Start-up aufbauen
5: kann? Nein, überhaupt nicht. Denke ich es nicht. Ich bin ganz klar der Meinung, es geht um Kompetenzen, das ist wichtig. Und wenn man per auch gut befreundet ist, kann das förderlich sein, aber es kann auch gerade das Gegenteil sein. Es kann, es kann,
3: die Nähe kann auch viel zerbrechen Ja, ich glaube, Freundschaft ist sicher eine Basis, um gut miteinander arbeiten zu können, ist aber nicht zwingend. Es ist viel mehr so, dass, dass das zum Beispiel eben auch eine angenehme Nebeneffekte hat, wie zum Beispiel, dass man einen anderen vertrauen kann. Man wird vom anderen zum Beispiel auch nicht über den Tisch gezogen oder so. Und eine Freundschaft tut so etwas sicher schon mal in ein gutes
4: Grundfundament hinein. Wir schauen nachher zurück an den Tisch, auf das Foto, wo das mit dem Guba Libre entscheidet, die Schrimpfarm zu bauen. Zehn Jahre später hat er die grösste Schrimpfarm von Europa. Es sind Tipps für Freunde, die heute und morgen zusammen ein Bier trinken gehen. und den gleichen Entscheid wollen, wir, auch, wir wollen es unternehmen gründen. Ich kann dazu Folgendes sagen, es gibt wahrscheinlich
3: auch viele, viele gute Ideen, aber was am Schluss tatsächlich zum Erfolg führt, ist, dass man sich wirklich dermassen reinknäuert und rebeisst und, und eben bereit ist, vielleicht Opfer zerbringen und hartnäckig an diesen Zielen weiterarbeiten. Selbst wenn es der no im Moment, dass es vielleicht hoffnungslos ist oder nicht machbar.
5: Am besten wenn man sich vorbereitet, hat, dass man ganz viel Freiraum schafft für das Start-up und, und auch wirklich ich muss sagen, ich mache jetzt das. Und ein Start-up kann man nur aufbauen und zum ein Business realisieren, wenn man Vollgas gibt. Und das braucht länger als man meint, es wird teurer. Was man anfangs gemeint hat und äh, das, das gibt Überraschungen und Enttäuschungen und für das braucht es eben viel Raum.
3: Und viel komplizierter, als man gemeint hat. Alles das, was man nicht berücksichtigt oder nicht durchdenkt am Anfang, das ist nachher alles das, was kommt und man tatsächlich daran muss arbeiten. Oder? Dass nachher am Schluss noch Menschen an diesem ganzen Arbeiten und das viel vielleicht auch Konflikte gibt, das tut man am, am Anfang bei der Prozesslegung überhaupt nicht andenken, oder? Das kommt in kein Plan innen vor, dass irgendwie jemandem das nicht passen könnte und so weiter. Oder, oder, das der Faktor Mensch ist nicht planbar. Der Faktor Mensch ist, der wird eigentlich
5: selten geplant, habe
3: ich das Gefühl.
5: Ja, es ist schon so, wie wenn man eine Band ist, irgendwie mit der Band man ist im Bandkeller und man will irgendwie spielen, man will auf einer Bühne. Oder? Und dann finde ich es schön, wenn man, wenn man alles probiert, dass man, dass man das kann. Und dass einem das Freude bereitet oder dass man es probiert. Und nicht, dass man dann irgendwann mal sagt, ja, ich hätte es auch oder machen. Ich finde es schön, wenn man es probiert. Und wir in der Schweiz haben viel mehr mit, mit zu scheitern. Ich habe manchmal auch Angst davor zu scheitern. Und das, dann sagen wir aber wieder, warum habe ich Angst zu scheitern? Das muss ich gar nicht haben. Und das ist eigentlich ein Tipp, dass, man die, ja, dass es eigentlich eine Bereicherung ist für einen selber. Auch wenn man scheitert, das spricht auch wichtig. Wichtig ist, dass es noch Leute gibt, die sich das getrauen, die den Mut haben. Weil sonst haben wir nur in Zukunft die Firmen, die es schon heute gibt. Und das wäre langweilig und das wäre für die Wirtschaft auch nicht gut.
4: Sie sind beide in den Anschlag gekommen, haben auf viel müssen verzichten und gleich. Der Raphael Waber und der Michael Siragusa, man hört es raus, würden es nochmals machen, nochmals ein Start-up gründen und motivieren, andere so zu versuchen und wenn man weiss, wie der Gründerkollege, Gründerkollegin funktioniert, Vertrauen hat, dann hilft es in Straubenzeiten. Mit Freunden geht startup Start-up Gründen also sehr wahrscheinlich sogar noch ein besser. Der Raff und der Sira kommen heute noch hin und wieder zusammen am Tisch, beim Cuba Libre, die -Farm, weg, wie vor zwei Jahren. Einfach wie normale Freunde.
2: Wir sind da langsam am Ende vom Doppelpunkt, aber noch lange nicht am Ende mit dem Thema Startups. Startup Szene in der Schweiz ist am Blügen da das Jahr. Noch nie sind von Januar bis September so viele Unternehmen gegründet worden wie jetzt im Jahr 2020. Jetzt Samuel, du bist im Rahmen von der Sendung Trend auch noch an um einem Startup auf die Spur, wo sich die Gesundheit von Biendli Völker verschrieben hat. Vatorex heißt das Startup, mhm. wo als Grundidee hat, varroa Müllbahn statt mit Chemie mit Wärme zu bekämpfen. Ähm, wer, für wer könnte diese Sendung interessant sein? Was hast du dort für einen Schwerpunkt gesetzt?
4: Also, dort fokussieren wir uns doch mehr aufs Finanzielle. Wie kommen Startups genau an Geld? Wir reden über Stiftungen, die wichtig sind, dass Innovationen zu Startups zu Firmen können werden können. Über Geld, das von Investoren in Schweizer Startups, in die Startup-Szene
2: hier fließt. Viel Geld für Schweizer Startup-Firmen ist der Titel dieser Sendung, Trend, vom 6. November 2020. Sie finden Sie verlinkt im Podcast von dem Doppelpunkt oder auch gerade auf srf 1ch Und das ist es mit dem Doppelpunkt zum Thema Startup-Gründen mit Freunden. Schön, sind Sie mit dabei waren. Redaktion Samuel Emch. Mein Name Monika Erni.
1: SRF 1 Doppelpunkt.